造价值的声音。B Radio。听他们的故事，带你回到那个时光。欢迎收听《名人殿堂》。感谢你再次收听《名人殿堂》，我是主持人伟豪。今天呢，节目来到了第五期哦。而在上一期呢，我们就去到了非洲大陆，带你认识了不少足球明星的启蒙人——球王贝利。King Belly， 而在那期节目呢，就有听众反映说：“哎，好像听不够哦，觉得还想再听听看更多有关贝利的事情哦。”首先呢，感谢这位听众的反馈哦。确实，我自己在制作这一期节目的时候呢，就因为篇幅的关系，把很多部分都只能以省略的方式来制作，导致了有很多事情呢都没有办法和大家分享。但没关系哦。如果听众朋友们呢，真的很想了解更多有关贝利的事情的话，大家也可以上网看看其他人对于贝利的解析啊，或者是一些文章等等。那如果未来呢，我有幸能够制作《名人殿堂》第二季的话，那我应该会考虑看看，再从不同的角度来为大家分析贝利这个人物。好的，在开始本期的节目前呢，我想先跟大家分享一下我的故事哦。话说，在今天录制这档节目前呢，也就是我上班的时候哦，一个不小心我就忘了带水壶出门，而我的家里呢和工作地点是有一段大概30分钟的距离哦。当时候已经在半路的我呢，就不得不折返回到家中去拿我的水壶哦。匆匆忙忙这样子来回呢，对我来说是有点喘不过气的。你说沮丧吗？其实也还好哦，因为就结果而言呢，我并没有迟到。但如果你说一点沮丧的情绪都没有的话，也骗你的哈、哦，因为毕竟我都浪费了这么多的时间在赶路哦，我的车油钱、路费就暂且不谈，就单单是时间就浪费了很多、哦。但我也告诉自己不要太过难过，因为不好的经历呢，虽然会让我们伤心难过，但只要时间久了，我们就会慢慢的从悲伤中走出来，而那一段经历呢，就会被我们当做一种教训。当我们回首的时候呢，就会是一个很独特且让我们觉得很特别的一个小故事哦。那你也能够呢，把这个故事当做你之后的一些创作灵感。而我自己小时候哦，最喜欢呢就是画一些动漫相关的人物哦。当然，这只是我的一个兴趣哦，我并没有真的认真去学这方面的技巧啊、技术啊。像是这些呃如此复杂的创作呢，我们还是交给职业的漫画家哦。而说到漫画呢，在不同的地区也有分成好几种类型哦，像是在香港地区哦，以打斗热血为主要剧情的呢，我们就称之为港式漫画、哦；也有主要以卡通画风为主的，我们就叫做美漫，英文叫做 comic； 还有一种呢，我们就称之为日本漫画 manga 哦。这个类别呢，就比较广一点哦。基本上什么类型的故事都会出现在这里
，像是冒险类啊、爱情类，甚至是知识类的等等。但一般上呢，由于为了能够确保作品的完整性哦，又或者说为了让自己在特定类别的画工能力有所加强呢，漫画家一般上就只会画同一类型的漫画而已哦。但今天要介绍的人物哦。在日本的漫画界呢，可以说是教父级别的人物哦。可以说他一个人就改变了整个漫画行业的发展。而今天我所要介绍的人物呢，就是被称之为漫画之神的手冢治虫，铁柱嘎奥萨姆。手冢治虫呢，在漫画界哦，是被誉为现代漫画的领军人物哦。我今天在制作这档节目的时候呢，也有听说过他一些作品哦，像是以他的漫画为题材的游戏，我也玩不少哦。而他最知名的呢，就是曾经在那个资讯不发达的年代哦，发布过超过四百部作品的成绩哦，而且一部分的呢，甚至还是连载了有五年，又或者是十年之久哦。此外呢，他也常以一次多产的方式来画漫画哦。当然，这主要的目的呢，当然不是为了能够彰显他有多厉害哦。主要呢，还是因为为了要赶在出版社结稿之前画好自己的漫画哦。好了，那可能有些听众呢，单单是听手冢治虫的名号哦，可能就觉得，哎，他就只是一个漫画家吧，就没有什么了不起的。没关系，就让我来带你了解他老人家为什么会在后来呢影响了一代又一代的日本漫画家们吧。这里呢要先提醒一下听众朋友们哦，虽然我不是漫画家哦，但出于对手冢治虫的尊重呢，我接下来都会常常用老师来称呼他、哦。好的，那老师呢是生于1928年的11月。的日本大阪府富能郡的富能町哦，除了他的父母以外呢，他之下还有一个弟弟和妹妹，是一个算是典型的五人家庭哦。那这里值得一提的是呢，虽然现在日本也是有皇帝的制度哦，但这远不及当时候人们崇拜皇帝的程度哦。就拿手冢老师的父母作为例子好了。他的父母呢，介于老师出生的当天哦，是日本时任皇帝明治天皇的诞辰哦，所以呢，他们便在手冢这个字后面加上明治这两个字哦。而老师诞生的地方呢，是位于大阪府，也就是 Osaka。之后，在手冢治虫出生的第四年哦，也就是1932年的时候呢。他的祖父就突然离世，为了不让祖父的宅地遭到荒废哦，他们一家人呢就决定在隔年搬到了祖父的住所，也就是兵库县的川偏军小兵村哦。当时候呢，日本有不少的开发商哦，为了要开发这个地方呢，就在当地哦建造了不少的度假设施。其中呢，也包括了一个叫做“保走歌剧院”的俱乐部哦。于是呢，在这个俱乐部建成后哦，这个原本只是一片原始森林的风貌中呢，就突然出现了一些有近代风格的建筑物
。虽然看起来有些违和、哦，但对于当时候好奇心旺盛的手冢治虫老师呢而言，这简直就像是打开了异世界的大门一样哦。他们一家人呢，很快就加入了这个俱乐部，成为了这个俱乐部的会员。他的父亲哦，常常会带他到俱乐部的里面的一些餐厅去用餐，而热爱观看表演的母亲呢，则是会带他到俱乐部里面去观赏保守歌剧院的演出哦。而好巧不巧呢，老师的邻居哦，就是这个歌剧院的表演团成员。他们也是三姐妹哦，名字呢分别是阿玛基、奥托美、可莫诺、卡尤狗以及伊克梅、祖鲁狗。而这里要提到的是老师的初恋哦，你可能以为是他们三姐妹吗？答案不是哦。当时候呢，除了作为邻居的老师哦，常常能够跟他们打招呼以外呢。手冢老师呢，也常常看到一位由他们三姐妹作为监护人，自愿呢是想要加入当地的音乐学校的女生。总而言之呢，手冢老师他就喜欢了这一位女生，他还曾经为了能够见她一面呢，就一直往返于这个剧场哦。虽然是没有修成正果。但这些与保守歌剧团女性接触的经历呢，都大大的影响了老师之后特有的价值观哦，也在一定程度上呢，影响了他之后的一个作品。那至于是哪一个作品呢？之后的篇幅会说到哦。时间呢，很快就来到了1935年，这时候的手冢老师呢，就进入了池田师范附属小学就读。而由于老师的母亲哦是在东京出生的，他并没有学过方言哦，而且由于是在乡下哦，这里的孩子们呢全部都是在说方言的，也导致了他与孩子们呢经常会因为语言不同的关系而受到孤立哦。他也在之后呢成为了班上被欺负的对象哦。而据他所说呢，当时候的同学还会帮他去取一些呃难听的绰号，还会一边打拍子一边唱着歌来嘲笑他。而这时候的他呢，就只能像一般人一样，只能默默的躲在角落哭泣。所幸呢，在这时候，手冢老师还有一个兴趣是让他至少人生是不会过得那么糟糕的。而那兴趣是什么呢？就是画画。那到底是怎么一回事呢？我们这里就先休息一下，回来再跟你聊更多有关手冢老师的故事哦。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守这名人殿堂，我是主持人伟豪。在上节呢，我们就提到手冢老师虽然在班上哦，常常受到同学们的霸凌，但幸好呢，老师还有一项兴趣是能够让他至少度过这个时光的，那就是画画哦。据了解哦，手冢治虫老师呢，从有记忆以来哦。就相当喜欢拿着笔到纸上画画。
当他看到的东西的时候，他并不是第一时间去想办法分析呀、啊，这个是什么东西，而是想着要如何把它画出来哦。就在这种天赋跟兴趣的加持下呢，老师的绘画能力哦，在很小的时候就已经非常厉害了。怎么说呢？就是一般的人还在为画出火柴人而沾沾自喜的时候。手冢老师就已经开始能够画出一个人大概的轮廓了，而在那时候呢，他看了一本叫做《小型大将》的漫画、哦，就让他萌生出呢想要画一本属于自己的漫画的想法。这本漫画呢，可以说是老师的第一部作品哦。这本漫画的名字呢，就叫做《冰冰喇嘛产》。之后呢，他便开始花更多的时间跟心血在漫画上哦。而在小学五年级的时候呢，他还完成了一部长篇作品《支那之夜》。这部作品呢，不但在学校大受欢迎哦，就连老师那里呢也掀起了话题。一时之间呢，他就开始在学校声名大噪，同时也让他的校园生活呢也开始出现了变化。就算他平时上课不专心，偷偷在那里画画哦，其他老师呢，通常也就只会睁一只眼跟闭一只眼哦。为什么呢？其实原因很简单，因为就连老师也想要看到他漫画接下来的剧情哦。而先前所提到的同学们呢，对他的态度也发生了转变，从一开始的对他看不顺眼哦，慢慢变成了对他的崇拜。而那些霸凌他的人呢，也是一样哦。虽然一开始呢，只是因为要看漫画才跑去他家跟他接触的，可是后来呢，他们都渐渐被手冢治虫老师的才华给折服哦。甚至在他生日的时候呢，他的家里还来了二十名以上的朋友为他祝贺。值得一提的是呢，这时候手冢治虫哦，他是有一个非常要好的朋友，叫做石原史哦。这位石原石呢，是老师最好的朋友，因为他在他还没有受欢迎的时候，每天被同学欺负的时候呢，也就只有这位同学愿意跟他做朋友哦。因为受到这位朋友的兴趣影响哦，他也渐渐的开始接触了像是科学啊、天文学等等的领域，而其中最让老师着迷的，莫过于昆虫了。他开始会花时间在户外抓各种不同品种的虫类哦，而且在当时候，手冢老师他所居住的家里呢，有一个非常广大的庭院哦，可以说呢，这里就是他最适合采集昆虫的圣地了。此外呢，手冢也是因为实在是太过喜欢昆虫了，也导致了他后面呢会自己加上一个虫字，也让他的名字呢从原本的手冢治。变成了手冢治虫。那时间呢，很快也来到了他上中学的时候，也就是一九四一年哦。他加入了大阪府北立野国中，而受到国情影响哦，整个学校呢都充满了军事色彩哦。虽然他在小学的时候画一些漫画，一直都受到老师和同学们的支持哦，但情况到了中学呢就不一样了。因为当时候的教官哦，认为画漫画根本就是浪费时间
。每每看到手冢治呢，他在画画的时候都会给予惩罚，但所谓哦，上帝关了你一扇门呢，就会为你打开另一扇窗。当时候手冢治呢，因为漫画的事情而受到责骂的时候呢，他的美术老师总是会袒护他，像是谎称说啊。其实呢，他只是在完成自己布置的作品、自己布置的作业等等理由来为他辩护。也幸好当时候遇到这位老师哦，让手冢治的漫画之路呢可以变得更为顺畅一些哦。这时候呢，正好是第二次世界大战的时期哦，国家呢为了能够让学生能够更快的投入军事效力哦。大大的缩短了修月时限，而在四年后呢，也就是一九四五年的三月份，他便从国中毕业，踏入了人生的下一个阶段。这时候毕业了的老师了，他就考虑到自己未来的出路。他本来是想要直接以一名漫画家出道的，但当时候漫画可以说是一个非常不吃香的职业哦。呃，简单来说呢，就是单靠画漫画呢是很难养活自己的。所以他在几番考虑后呢，便很快的就把成为漫画家这个目标抛在脑后。而为了能够有更多的选择机会哦，手冢治虫呢就报考了高等学校的入学考试。但因为他真的非常喜欢画画、哦。导致了他在考试的时候呢，并没有花足够的时间在考试上，也导致了后来的成绩哦是以不及格告终了。那原本呢，我是可以说那个上帝开扇窗，然后开个门的那个谚语哦，因为原本呢，在这个时候啊，老师应该有更多的时间可以花在创作漫画上的，但事与愿违哦，就在我之前所说的。日本现在呢，正值第二次世界大战的末期哦。政府呢，为了能够填补劳动力的不足哦，便推动了学生动员的政策。大致上呢，就是强制征召国中生以上的学生呢，去协助政府军需产业和粮食生产的工作上。那手冢老师呢，自然也是躲不掉哦。他被派去了一个防空哨站里面去当一名哨兵哦，协助监视和报告军事事务等等。当时候他就在想哦，哎，自己只是一个哨兵哦，再加上只是一个国中生，战争什么的应该跟他距离很遥远吧。但就在他开始工作没多久后呢，就遭遇了美军所进行的大阪空袭哦。这时候满天都是美军的军用飞机，并且投下了一个又一个的燃烧弹。据历史记载呢，这些一轮又一轮的空袭哦，一共导致了过一万名日本人死亡哦，当中也掺杂了不少无辜的平民百姓。但所幸的是呢，手冢他活过了这次的空袭哦，但他也目睹了一颗又一颗的燃烧弹从天空投下来。这时候的他呢，就没有了先前的想法，开始真正的意识到战争的可怕。这段刻苦铭心的经历呢，也让他意识到生命的可贵，并决定在之后以救人的方向迈进，去报读医生学位
，对你没有听错，他真的是去报读了医生执照。而在经历了种种煎熬的日子后呢，他也总算是在最后成功毕业哦。那值得一提的是，当初在读大学的时候呢，老师因为压力大，就必须要有一个渠道来放松心情。所以他决定把他之前的作品中挑选一篇名为《幽灵男》的长篇漫画，投稿到《每日新闻》的学艺部。但不知道为什么，这次的投稿呢，并没有得到任何的回复。但所幸的，真的是非常的巧哦。他这时候的邻居呢，刚好就在这间工作室上班，于是，在这位友人的牵线下呢。他很快就认识到了邵国明新闻学艺部的工作人员。这时候的漫画家呢，可以说非常的少哦。而且这名工作人员呢，在看到了手冢治这位漫画家后，就为他有一笔好画工而感到折服哦。之后呢，他便邀请他在每一期的大阪版的邵国明新闻上画漫画。他原本是有一些考虑的、哦，但是呢，他在得到母亲的肯定后，便决定投入了这项看似没有前途的漫画家工作上，也可以算是他真正意义上开始了自己职业的漫画家生涯哟、哦。那说到这里呢，我们先休息一下，回来再跟你聊聊更多有关他漫画家生涯的故事。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到名人殿堂。在上一回呢，我们就说到手冢老师，他正式开始了自己漫画家的职业生涯哟、哦。在邵国明新闻上呢，连载了四个漫画《小马日记》，而这个漫画呢，具体而言哦，就是描述一名叫做小马的小孩呢，跟朋友之间的一些有趣日常哦。值得一提的是呢，当时候这个邵国明新闻的主编哦，曾经在看过手冢的原稿后呢，就问他是否在未来有打算继续成为一个漫画家、哦。而手冢呢，他的回答也出乎意料哦，他表示自己呢，只想要当一名医生哦。但我想下，其实这也不错。假设他真的想要成为一名医生的话呢，那之后哦，他在为病人开药单的时候呢，他就可以在纸上画画，那么病人呢就会为了看他后续哦而来复诊呢。那他这部作品呢，很快也受到了广大的欢迎，因为这时候的漫画哦，大部分呢还是因为受到国情的影响哦。但普遍上呢，都是以战役高涨的目的来作为基础，而手冢老师这种日常的创作内容呢，可以说是在当时候我独树一格，并且得到了非常高的名气。据了解呢，当时候甚至还有记录指出哦，这个漫画呢，在后来还被一些商家用为零食啊、玩偶等等商品的记录哦。时间呢，很快就来到了1946年。手冢老师他偶然之下呢，看到了一本同人志《漫画 Man》，大受感动哦。之后呢，他便决定亲自去拜访这个出版社《漫画之家、哦》。
。而在这个出版社的例会上呢，手冢他就透过编辑认识到了一名叫做酒井七马的前辈漫画家。就在两人交谈甚欢的时候呢，这位前辈就告诉手冢哦，他想要创作一个长篇的漫画，并且邀请手冢呢作为这个画家和他一起创作。这除了让手冢呢感到意外，更多的是让他感到受宠若惊哦。很快的，他便答应了这项要求。而有趣的是呢，这篇漫画在创作的期间哦，这位前辈他仅仅只是为策划做了一个大概的雏形哦，而大部分的创作呢，还是放手让手冢自己去创作了。而手冢呢，他也没有放过这个机会。之后便完成了史无前例的200页的单行本哦，而这个漫画的名字呢，就叫做《新宝岛》。《新宝岛》大致上的内容呢，就是描述一名少年哦，从自己逝世的父亲呢留下来的书籍，发现了一张藏宝图，而就此开始了他的寻宝冒险。虽然这个故事哦，在现在看起来呢，就跟一般的故事没什么新意，但要知道哦，在当时候普遍都是四格漫画，手冢这种长篇的漫画呢，可以说是一部划时代的神话之作。此外呢，也有许多我们所认识的漫画家，像是《哆啦 A 梦》的作者藤子不二雄。假面骑士漫画的作者石之深章太郎，还有网球好小子的千叶彻尼等等，纷纷都表示哦，这部作品呢都是他们的启蒙作，让他们对漫画呢产生了兴趣。可以说呢，这部作品算是直接的影响了日本漫画的未来哦。此外呢，手冢老师也在这部漫画上呢，运用了电影中学到的分镜和运镜手法，除了让漫画整体看起来更加生动以外呢，他也巧妙地调整了分镜画格的分配哦，引导读者的视线，让漫画呢不再是枯燥乏味的一味从上看到下哦。这种革命性的技法呢，投入到这部作品当中，算是完全的改变了日本漫画后来的风格、哦。最后呢，也是最具代表性的，也就是他在这部作品中呢，加入了图像标记化的技术哦。具体来说呢，就是让无论是谁哦，都能够画漫画的环境。重点是呢，这个技术哦，让漫画的制作呢更容易的达到平行作业的分工化。简单来说呢，就是让漫画家不再需要完完全全的由一个人一手包办整个漫画的绘画部分哦，而是能够聘请助手来协助作画。这么做的好处呢，除了能够让原作有时间休息以外，也让一些有志愿的人哦，想要成为漫画家的新人呢。有个近距离观摩学习的机会哦。这本漫画呢，在当时候推出后就大受好评哦。而手冢呢，也顺便搭上了自己的顺风车，陆续以单行本的形式哦，发布了好几部作品，像是以地球作为舞台的科幻漫画《遗失的世界》，又或者是描述人类因为过度发达的科学而自取灭亡的《大都会》等等。
。之后，在发布了不少的单行本之后呢，他受到了当时候新创刊杂志《少年少女漫画与读物》的连载邀请。在一九五零年的四月号至第十二号哦，上开始了自己第一部真正有故事的漫画《老虎博士的真冒险》，并且在之后呢，他吸取了第一次连载的经验，于同年的十一月在学童社的杂志《漫画少年》上展开了下一部作品的连载。这部作品呢，不但是手冢治虫首部宣布动画化的作品哦，同时也是日本第一部被搬上彩色电视的作品哦。而这部作品的名字呢，就叫做《森林大地》。《森林大地》呢，是在1950年连载的。故事的舞台呢，定在非洲，并且讲述着一名叫做 Leo 的白狮子。以及为了抢夺月光石的人类方冒险的故事。据了解哦，这篇漫画的原稿呢，原本是高达一千页这么多，这几乎呢就跟一本字典一样厚哦。但可惜的是呢，因为出版社的要求哦，这部作品呢最后也就只能减肥到三百页左右哦。这部作品呢，手冢老师他原本是希望可以能够以单行本的方式来发布的，但他在一次前往东京的时候呢，偶然拜访了学童社，也在这里呢认识到了当时候的编辑长加藤茜一。这位编辑长呢，在见到手冢的原稿后深受打动，并且在听闻故事的框架后呢，认为这部作品有很高的发展性，所以他便邀请手冢老师到学童社连载。虽然起初哦，这篇漫画呢，在第一期仅仅只有四页的长度哦，但在后来的人气飙涨后呢，一度还达到了拥有十二页的豪华待遇哦。毋庸置疑的，这也成为了当时候杂志的当红豪华之作。而这里呢，我们也能看出，手冢老师也是慢慢的从想要发布单行本的想法，转变成了现在以月刊漫画杂志的方式进行创作。森林大地呢，不但四次的被改编成电视动漫哦，甚至在当时候媒体还没有发达的年代哦，远在澳洲呢、美国和欧洲等国家都广为流传着，还推出过不止一部的电影。此外呢，漫画中的主角白狮子 Leon 甚至被当作职业棒球队奇遇西武狮的吉祥物哦。可以说呢，这时候的所有漫画刊物哦，都能看到至少有一部手冢老师的作品。其中呢，有一部想必大家应该有听过、哦，因为它实在是非常的出名哦。它不但谈到了人类和机器人相处的议题，甚至还谈到了机器人是否拥有心这种值得读者反思的主题。而这部作品的名字呢，也就叫做《原子小金刚》。英文名呢，大家应该也比较熟悉哦，就是《Astro Boy》这部作品呢，充满魅力的向读者展示了未来世界的样貌，再加上善良可爱且战斗力十足的主角，让这部作品呢在连载不久后就收获了一大批的粉丝，并且在1963年开始陆陆续续的被改编，从原本改编成黑白色的电视动画。到现在最新还被改编成电影
。虽然呢，这部作品在老师曾经在外国的时候就被批评说剧情有过太过狗血，并且这部作品的人气达到最高点的时候，手冢老师也表示这部作品是他做过最失败的一部漫画，是自己为了名声和金钱利益所制作的。但这些言论哦。都依旧不改这部作品的人气哦。那说到这里呢，我们先休息一下，回来再跟你聊聊更多关于老师的事情。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到名人殿堂，我是主持人伟豪。上一节最后呢，我们就谈到有关原子小金刚的作品，而我们从他以往的作品能够得知，他是一个非常喜欢尝试不同题材的漫画家，而他在接下来发布的作品呢，更是印证了这一点哦。这部作品呢，不但以超越时代的崭新内容，惊艳了女性读者。同时，也算是日本历史上第一部女性向的漫画故事的先驱哦。那可能你认为，哎，不是《Sailor Moon》吗？不是哦，《美少女战士呢》呢是由五内直子所制作的，而我所要介绍的呢，可以算是《Sailor Moon》的祖先哦，那就是断代骑士，又称蓝宝石，又或者是宝马王子。故事呢，描述了乐园王国的公主蓝宝石，她同时拥有着男生跟女生的内心。除了扮演着男女双重身份以外，蓝宝石也经常会戴上面具，以幻影骑士的身份打击犯罪。这部作品呢，最让人关注的点就是在于首部以战斗美少女为题材，并且像是蕴含了变身、cosplay。傲娇等等的这些要素哦，而你还记得我先前所提到的保守歌剧团的影响吗？没错，那部受到影响的作品呢，就是《断代启示》哦。据手冢治他自己的说法哦，主角那拥有双重性别的设定呢，就是源自于他小时候保守俱乐部里的女演员淡岛千景为背景来创作的。据了解哦。当时候，他偶然看到了由淡岛千景饰演的男性角色的舞台剧，这种可男可女的设定呢，给了他非常大的创作灵感，进而诞生出蓝宝石这个角色、哦。而甚至到了后来的《断代骑士》动画化后呢，为主角蓝宝石配音的配音员哦，都是来自于保守剧团的前成员哦，这就能够看出手冢老师呢。与保守剧团的缘分之深哦。之后的一段时间呢，在他连载的漫画《森林大地》完结后呢，为了填补在杂志《漫画少年》上的空位哦，他便立刻展开了下一部新连载的漫画。这部作品呢，所探讨的是有关生与死的课题，并且充满了反思和哲学的意味。这部作品的名字呢，就叫做《火之鸟》。而这也是我稍微看过的几部作品中排名在我心中第二的作品哦。这部漫画呢是以冒险为题材哦。
描述了在追寻不老不死的宇宙生命体——火之鸟的众人们，为了各自的不同理由哦，赌上生涯的各种烦恼、忧愁、痛苦，以及那被命运所玩弄的人生。而我最喜欢的就是这部作品哦，它的时间纬度呢是横跨了各个不同的时代，有未来、恐龙时代、现代等等。而他的舞台呢，也不单单只是限制在日本这个地方哦。有的时候呢，故事也会带读者来到大气层以外的地方哦。可以说呢，是一个世界观非常大的作品。只可惜这部作品连载的时间非常长哦，也貌似被老师看作成了一部他毕生的作品之一。所以在他离世前呢，这部作品也没有得到完成哦。那我们回到时间线上，时间呢来到了1961年，这时候的手冢治虫哦，无论是财力哦，又或者是他的作画能力呢，都有一定的实力，所以他决定在这时候哦，迈出他人生的下一步，成立了由他自己的名字挂名的手冢治制作动画部。起初呢，这个工作室加上他自己哦，就只有六名员工罢了。但随着公司的日益壮大哦，再加上自己本身的财力雄厚哦，很快的公司的员工量呢，也逐渐得到了提升，甚至在一度达到了四百名员工哦。而这个工作室主要的目标呢，就是将手冢治老师他曾经的作品给动画化。例如先前所提到的《原子小金刚》《断代骑士》以及《森林大地》等等，都是由他自家工作室，后来也改名成虫制作公司所推出的作品哦。而手冢治老师呢，也在动画的产业中达成了许多名流青史的成就哦，例如开发出重复利用画格的技术，并且透过推广和普及化。大大的降低了动画制作的工作量，又或者首个混合电子音响效果以及管弦乐队演奏当成是动画的 BGM 等等。但尽管有这些技术的加持哦，在当时候呢，要完成一部长度为30分钟的动画，是必须要用到大约 2,000 张的图稿了。在工作室早期只有五个助手的情况下，一个人平均每天都需要负责三十三张的图稿制作，这样才能够确保能够以每周的形式来播出动画。但这也衍生出一个问题哦，就是老师所给出的薪水实在是太低了。虽然这能够降低制作成本，让动画能够更容易的吸引到。赞助商赞助哦，但这也让不少人呢，在之后也有样学样，把制作费的预算哦都压得非常低。而作为第一个实施这个政策的人哦，手冢老师呢也很快得到了媒体的批评，说就是他导致了动画师的薪水这么低哦。但事实上哦，从制作公司的动画师呢，他们的薪水都不低哦。而且在初期非常缺少人的时候呢，周总老师他也非常大方的直接向对方的人表示：“你原本是领多少的，我们这里再给你双倍。”另外呢，有另一位动画大师也是宫崎骏哦，他。
他就针对此事呢评论道：“压低著作成本哦，原本就是日本经济成长中一个必然的过程，这只是刚好哦，这个过程是由手中老师来按下扳机罢了。”那回到漫画身上哦。随后，日本呢也吹起了一股妖怪为主题的风潮哦。手冢老师呢，他也不甘人后，制作了一部世界观较为沉重的神鬼类漫画。同时呢，这部漫画、哦、也是我个人最喜欢的一部漫画之一。它的名字就叫做《多罗罗》。故事呢是以日本战国时代为背景，描述了一位名为百鬼丸的男孩。因为自己的父亲的野心跟欲望哦，在他自己还很小的时候呢，就被父亲与魔神进行交易，成为了祭品，全身上下呢都被分成四十八个不同的部分。而为了能够夺回被抢走的身体哦，百鬼丸就跟同行的多罗罗呢，就踏上了斩妖除魔的旅途哦。我之所以非常喜欢这部动画呢，其实主要是因为我在小时候有玩过一个。以这部漫画为题材的游戏哦，那故事的震撼感呢，我到现在还是感觉到历历在目哦。此外呢，值得一提的是哦，这部漫画的由于它的题材过于灰暗哦，再加上主角的百鬼丸它的凄惨设定哦，让这部作品呢很难受到人们的青睐。当然，也包括了作者他自己本身手冢治虫。所以手冢老师呢，也在剧情发展到一半的时候就暂时停止了连载。但在后来，他自己也表示哦，自己所有的作品当中呢，他最喜欢的还是《多罗罗》这部作品。不过呢，尽管这时候手冢他依然是第一线的漫画家哦，但因为诸多的原因呢，手冢他在经营事业上哦，就遭遇了许多问题。而在1947年呢。公司最终开始抵不过高昂的债务，最终面临了破产的命运。但这依旧击垮不了这位漫画之神对漫画的热情哦。他在公司倒闭后呢，依旧创作出一些作品，像是有一部作品就必须要提到的，就是《怪医黑杰克》这部作品。故事呢是以医疗跟生命为主题哦，描述这虽然没有医生执照。却拥有着世界级的超高技术且广为人知的天才医生黑杰克。由于这部作品的题材很新颖哦，在一开始连载的时候呢，他的人气可以说是几乎为零哦。但在故事跟角色的描述逐渐显明后呢，人气就开始飙升了，并且在一些漫画的排行榜哦排名第二哦。而在后来呢，这部漫画也算是上了轨道。成为了后来手冢老师的常青树作品之一。只可惜，在1988年的时候，手冢治老师就突然感觉到腹部剧烈的疼痛哦。随后，他便被救护车送往了医院，并且被诊断出患上了癌症。虽然当时候切除了近四分之三的胃哦，但是在后来呢，他又再次的被送往了医院。而这一次，他的癌症已经扩散到了他整个肝脏哦。简单来说呢，就是癌症末期哦。而最终，在1989年的时候，手冢治老师在半藏门医院离世，享年60岁。以上呢，就是手冢治老师的故事哦。
手冢治虫老师呢，无疑是日本历史上最具传奇性的漫画家之一。他开创了许多关于漫画的新技术，影响了后来许许多多漫画家的创作。也许他的作品并不符合所有大众的胃口哦，但他依旧走出了自己的道路，成为了自己想活的样子。那到这里呢，今天的节目也算来到尾声了。感谢你的收听。我是伟豪，我们下期节目再见。创造价值的声音 ，B Radio。